0: Эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает недавнее интервью известного журналиста Алексея Венедиктова с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
1: Весь декабрь идет под знаком будущей интеграции, будущей. А вы-то будете переизбираться, вы-то будете воплощать то, что вы подпишете. Вы решили уже?
2: Вы знаете... В связи с тем, опять же, Алексей, вы можете это использовать, можете нет. Где-то это вам пригодится. Вся проблема интеграции... ну, Сюда можно все вопросы наших отношений втиснуть в этот параграф. Мы с тобой как педагоги, бывшие историки, это понимаем. Вся проблема, особенно России, в том, что ну, вы абсолютно не представляете, не знаете, что такое Беларусь современная и чем она живет. Потому что в средствах массовой информации о Беларуси и президенте Беларуси, ну, все то, что есть, и то, то, что вы знаете, не хуже меня. Как там это все строится. Иногда я думаю только, зачем и почему. Значит, что касается союзного государства. Ну,
1: Нет, союз... Ильич, мы поговорим об этом подробно. Вы скажите, вы дальше будете президентом? Потому что сейчас вы говорите, а потом через полгода
2: раз и ушел. Я отвечу вам на этот вопрос. Вам покажется банальным, но это действительно искренний ответ. Я могу сказать, почему искренний. И вы не можете подвергать это сомнению. Если меня люди изберут на президентских выборах, а кому? Конечно, я буду реализовывать все договоренности, и все планы, 31 план, ну, дорожная карта можно, модно говорить, э, я их буду все реализовывать. Все, о чем мы договоримся с Россией, это будет реализовано. Почему долго идут переговоры? Потому что э, время э, прошло много. Многое не исполнено, хотя я с Путиным не согласен, когда он сказал там на 90 и что Евросоюз уже дальше продвинута. Это просто был экспромт. Если бы он проанализировал и об этом Питере говорил, если надо, я потом скажу, в чем разница. Если проанализировал, он бы такого заявления не сделал. Поэтому, если я президент Беларуси, с теми полномочиями, которые сейчас у президента, то он в первую очередь должен заниматься реализацией интеграционных проектов.
1: Но то есть вы выдвигаться будете?
2: Я уже об этом давно сказал. И побеждать? Ну, как, как решать люди.
1: А вот смотрите, что получается. С одной стороны, глубокая интеграция, ну как мы об этом поговорим, а с другой стороны, суверенитет. Вы с какой программой идете?
2: Знаете, Сохранение
1: как... суверенитета или глубокая
2: интеграция? Вот, вот ваше заблуждение, России. Так развейте, даже развейте Я ну думаю, ну вы ответ. являетесь исключением в этом плане. А вы развейте. Значит, суверенное государство, Евросоюза, еще каких-то союзов. Я не беру здесь Советский Союз, потому что это фактически было унитарное государство. По функционалу своему подействию. А противоречия никакого нет. Мы два суверенных, независимых государства. Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает, не уменьшает суверенитет ни России, ни Беларуси. Что такое суверенитет, Алексей? Вот. Я просто напомню. Напомните. Я знаю, что Напомните. история. Это власть на территории. Классическое понятие. У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах и мы никаким суверенитетом не делимся, ни Россия, ни Беларусь. Что касается современного момента по интеграционным вопросам, есть так называемая 31-я карта, 31-й план, вы тоже о ней говорили, это план Строительство над национальных органов Парламент, возможно, президент будет и прочее Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать
1: Не мы. разговаривали?
2: Да, в правительстве попытались увязать, не знаю только зачем 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов Таможня, экономика, защита, э, пространства нашего и так далее Планы тех путей, по которым мы уже движемся
1: Ну экономика в основном
2: Главная Основа экономики. Основа экономики. Вот. Ну и оборона, и дипломатия, и так далее. Это, мы же тоже этим занимаемся, чем отличаемся от Евразии. А 31-я карта – это план строительства или завершения строительства крыша. Угу. над Завершение союза с наднациональными органами. Мы их отложили? Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется, и все подсовывают, особенно через правительство, недавно прочитал Дмитрий Анатольевич, об этом снова высказался, на что он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент, дословно в Питере, когда мы остались.
1: Может быть это хороший следователь, плохой следователь, Александр Григорьевич? Может Дмитрий Анатольевич говорит то, что Путин думает?
2: Вот, вот этого я сказать не могу, но не исключаю. Значит, вот президент сказал, слушайте, что мы снова с этой 31-й картой? Мы же с президентом Беларуси договорились. Мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики там и так далее? Цитата полная. И мы действительно об этом договорились. Поэтому вся конспирология у вас сейчас в России строится на том, а останется президент после 24 года или нет.
1: Правильно,
2: Правильно, это ваш вопрос, это ваш вопрос, Ну, отчасти и наш, потому что, как бы мы тут ни говорили, Беларусь и Россия настолько близки друг к другу, без всяких планов интеграции, что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно, наверное, так, как Россию волнует, что будет э, дальше с Белоруссией, а особенно после Лукашенко. И я Путину сказал, грубо сказал, знаете, я говорю, я вас понимаю, потерять Беларусь, это хуже, чем потерять кусок где-то России. Но это грубо сказал, ну просто, чтобы показать значимость. А что такое
1: потерять Беларусь, подождите? что а России потеряет Беларусь, как
2: это Ну понимаете? а вот представьте, что происходит. Беларусь будет как Украина. Только без всякой войны, там, захвата территории, это вообще нереально и невозможно. Даже не стройте таких планов. И не пишите об этом и в виртуальном мире не рассуждайте. Никогда Россия никогда не будет воевать с Белоруссией, как некоторые думают, особенно на Западе меня пугают. После Украины вы никогда а не. Не пугаетесь? Не абсолютно. Почему? Слушайте, я же историк. Нет ситуации революционной, понимаешь? Uh-huh. Если была революционная ситуация, ну я в кавычке беру революционная белорусско-российских отношений, я бы тогда, может быть, пугался. Ну и потом я часто вашим политикам говорю, не дождетесь. Понимаете, Украина э, в какой-то степени подставилась. Знаете, русских начали душить, язык там и прочее. вопросов, которых не должно быть в Украине. И этот клубок накручивался, накручивался. Януковича свергли и так далее. И Янукович куда рынулся? На Донбасс. Он хотел, чтобы Донбасс стал опорой его наступления Януковича. Угу. И, правда, Донбасс его отверг. Но идеи остались. Противостояние с Киевом, там и так далее, и там дому Оттуда началась эта заваруха. Это было на моих глазах. Поэтому я это очень хорошо знаю. То есть, как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию. Нет, я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина, хоть маленький, но дала повод к этому столкновению. Что касается Крыма, я давно, когда на меня начали наступать украинцы, тем же летом, после Крыма, сразу тот год. Я им, а вы как считаете, Крым и прочее, он чей? Я им сказал, де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они опять меня начали душить на площади Верховной Рады напротив Киева. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым, как вы его защищали. Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю. Тишина. Вот он, говорю, вот ответ на ваш вопрос. То есть вы фарпост России. Естественно. Вот это я и сказал на последних переговорах. Я сейчас вот справку принесу, Наталья, А-а-а. мне нужна эта справка с миллиардами. Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту вопрос. Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут? Ну, образно. Как историк. Мне кажется,
1: это фантазия какая.
2: Танки Ну, на Москву через Голорусу. Я я же образно говорю. Конечно, танками сегодня не воюют. Не не с танков начинают, танки потом. Но я говорю, что если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией... Но мы же в сторону не отойдем,
1: Александр Григорьевич. Тут мне сказали, а тебе не кажется, в Киеве? А тебе не кажется, что Зеленский напоминает молодого Лукашенко? Спросил Лукашенко, кажется ему это или нет? Я спрашиваю вас, вам не кажется, что Владимир Зеленский? Вас Ну, напоминает ну, молодым
2: Ну знаете, если бы даже казалось, я бы вам это не сказал Да Потому что я знаю, когда я был в Украине, с Володей встречались первый раз И нам, мы идем вдвоем, а все там его начали то ли упрекать, то ли спрашивать Вот вы похожи на Лукашенко и прочее Я ему говорю, ну тут надо отвечать, причем тут Лукашенко На что он ответил? Лукашенко – это Лукашенко, а Зеленский – это Зеленский. Дипломаты. Ну да, но то, что, допустим, Украина попала в сложную ситуацию, в которой когда-то Беларусь находилась, и мне приходилось из этого выкарабкиваться, это опыт определенный. И Владимир Зеленский, как человек умный, он понимает, что не только там на Западе или в России надо этот опыт черпать, но и в Беларуси, поскольку еще Беларусь – это и очень близкая для них страна.
0: Продолжение интервью Алексея Венедиктова с президентом Беларуси Александром Лукашенко слушайте через несколько минут.
1: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
0: Вы слушаете продолжение интервью журналиста Алексея Венедиктова с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
1: Мы можем говорить о том, что Беларусь это союзник России, а можем ли говорить о том, что Беларусь это союзник Украины.
2: Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Мы союзник Беларуси, это неоспоримо, вы знаете, это наш абсолютный приоритет. Украина для нас, ну, он не союзник в таком понимании, но у нас очень добрые. Очень добрые отношения, близкие отношения с Украиной, которые оцениваются более 5 миллиардов долларов товарооборотов в год. Это большой товарооборот. И и я уже не говорю о том, что я где-то мои корни в Украине зарыты. Я уже не говорю о том, что мы 160 тысяч беженцев проглотили, когда конфликт начался. Я европейцам недавно в Австрии рвы. Тысячу человек поделить не можете, у них же есть такая проблема в Европейском Союзе. А мы говорим за два года 160 тысяч, я подписал указ на следующий день о предоставлении беглым украинцам равных условий с Беларуси.
1: И они до сих пор живут здесь?
2: Нет, некоторые уезжали, проезжали, некоторые уехали, остались, но мы зафиксировали, то что зафиксировали только, 160 тысяч, люди бежали, а нам ничего не оставалось делать, люди наши, некуда было деваться поэтому я их спасал поэтому у нас вот такая добрая история наших отношений и вы вот часто тоже говорите о том, вот Лукашенко самый популярный политик из иностранцев в Украине, это не потому что вот Лукашенко а потому что мы много доброго сделали для Украины Будем делать, продолжаем делать и готовы самую серьезную роль сыграть в конфликте Украины с Россией. Вот потому сейчас, что наши да, братья...
1: Да, вот сейчас про Роль, но там справочку я вижу, принесли, чтобы этот вопрос вернуться Вот что вы имели в виду, говоря о том, что Россия вам должна, я имею в виду экономически, финансово.
2: Вот справка я тут. не сказал должна. Ну хорошо, Александр. Я сказал, говорит, что стоит нам что Россия стоит, да. И конкретизировал, чтобы вы поняли. И вы какие... дали это Путину. Это я не, не дал, я вот это все, я, я не буду вести диалог, упросить что-то переговоры, я просто хочу, вы потерпите, а я вам прочитаю. Давайте. Вот. И я вам не буду это все читать, я вам ее дам, вы сами потом посмотрите. Я просто хочу сказать, чем цена Беларусь для России, вы сейчас поймете в конкретных цифрах я хочу с главного начать чтобы было все это понятно мы покупали и покупаем у вас покупаем за доллары вы говорите о единой валюте а я предлагаю, давайте за российские рубли будем торговать, нет нет, Нет. хочется доллары я говорю, вот ваша суть вашего валютного союза давайте перейдем я вам честно говорю на это, правда, у них ответа нет. Это, вы удивились, правильно, потому что это странным кажется. Мы у вас покупаем газ, ищем вам доллар за... Давайте за российские рубли мы у вас будем покупать. И так потихоньку пойдем. Нет. Так вот, покупая у вас газ, нефть, металлы, другое сырье, плюс комплектующие... Высокотехнологичные. Нам якие уже комплектующие не нужны. Для тракторов, для гомсельмаша, комбайнов, для сельхозмашиностроения, для машиностроения вообще. Вы знаете, что наша страна это высокого уровня машиностроительная страна. Э, страна э, нефтехимии. 25% сейчас бюджет на нефтехимии. И сельское хозяйство и так далее. И мы у вас для всех этих сфер... Закупаем сырье, я вам назвал некоторое сырье, материалы и прочее Вы всегда говорите, вот газ и нефть Слушайте, сегодня газа и нефть на рынке мировом девать некуда Бери, не хочу Да, ваш газ и нефть пока на уровень таможенной пошлины да. дешевле Потому что у нас беспошлиная торговля да. В еврозе вообще Это не подарок нам вы с нами беспошлинно торгуете, мы с вами беспошлино торгуем. Но вы всегда почему-то видите то, что мы, вы нам поставляете газ не дешевле, чем Германия. Отдельный разговор. Правильно. Ну да,
1: 170-127. Среднее.
2: Да, вот. но, но вы должны знать, что еще 2500-2500 километров качать. А цена газа это больше всего транзит. Это, это дорого стоит. Поэтому надо это учесть, и плюс еще таможенную пошлину. И вы должны Германию в связи с этим еще выше продавать. Если учесть вот эту пошлину. Но большой рынок как ну, рынок, да. Ну, да, что, и прочее, да. вы льготируете. ну, там рынок большой. А мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах вместе. И потом главный вопрос, если уже, чтобы не забыть, я тоже сказал это вашей делегации в Питере. Слушайте, вы правоприемники Советского Союза? Вы везде это подчеркиваете. Да мы, вот Советский Союз вчерашний. Так? Так. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Беларусь. Кто ее эксплуатировал? Не Беларусь. Кто ее взорвал? Не белорусы. А 80% горя упало на нас. Чуть-чуть на Брянскую область. Немного на Украину. Потому что вы знаете, как все произошло. Да, ветер шел. Да. И Советский Союз в последние свои годы, времен Горбачева, целая программа была преодоления катастроф. Помогали здорово. Советский Союз развалился. Кто помогать будет? Не наша, беда, но на нас она упала. Кто? И я говорю, вы сегодня за 10 долларов цены на газ торгуетесь. Да там люди не могут дрова сжигать в печке, потому что они еще грязные эти дрова, понимаете? Мы не преодолели на юге страны, на юго-востоке страны, третьей республики, засыпано было пеплом. Вы, вы как правоприемники должны это понимать. Тишина. Но я правильно ставлю вопрос? если уж мы родные и братья тем более
1: Александр Григорьевич, одну секунду прежде чем вы начнете справку а, а что такое сейчас братский народ? вот Путин говорит, а, это вообще один народ с его точки зрения украинцы, белорусы. практически это, да. да а литовцы ваш, ваши братья? ну,
2: Конечно, братья. Учитывая особенно, что мы были когда-то в Великом княжестве Литовском. Это это было белорусское государство. И литовцы там были. Часть поляков. белорусская, как историк вы должны знать. И никто не оспаривает сегодня. Я не говорю о Речи Посполитой потом. И, конечно же, мы очень близки. У нас корни там. У нас там женились-то особенно на... Севера, Западе люди некоторые еще одинаково разговаривают с литовцами. Куда от этого? То делить? есть братья. Да. Мы. А ну, что братский народ? Понимаете, вот эти вот братский а, народ, послушайте. должен понимать. Но ну, у нас я понять. литовцы, вы же понимаете, это не славянская ветвь, да. а украинцы, белорусы и, и русские, русские вот особенно на этой территории, это же корни наших там. Они там залиты, значит, мы фактически древо со своими сегодня ветвями, но корни у нас общие. Я же это как историк понимаю, и э, Владимир Владимирович об этом говорит правильно. Это основа там, основа нашего братства. Да, была э, Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, э, мы это с тобой изучали, И от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли. И крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем. это, Это не перепишешь. Это история в России. Вы пытаетесь не переписать, потому что невозможно. Вы пытаетесь просто это забыть. Не надо это забывать. Это обижает украинцев. И много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как Путин мне в Питере сказал. Мы родные. История
1: с какой-то новой военной базой. К вам прилетал в свое время Сергей Кожугет Шойгу. Потом Лавров Сергей Викторович в Нью-Йорке удивился, что никакой базы. Вы можете объяснить. вот Действительно, никто не объясняет, что произошло и чем закон.
2: Потому что это был с вашей стороны, пусть меня извинят ваши политики и руководитель, обычный фейк. Ну ладно. Как это называется. Ну, это не точно может выразиться, это просто модное слово. Это было это просто болтовня, не знаю кому она нужна. Я вам объясняю, как человеку, не военному, но изучавшему. Ну, вы верховный главнокомандующий. Да, я вам объясняю. Простым языком. Речь шла, о том, что якобы российское руководство намерено открыть базу военно-воздушных сил. Встает вопрос, с точки зрения военной же военной базы, какую она роль будет играть на передовой, и зачем она нужна России вообще, что деньги некуда девать. Зачем? когда мы обсуждали этот вопрос здесь в Минске уже с президентом уже в СМИ начали тут крутить вертеть, я говорю, слушай Владимир Ильич, время зачем эта база, говорю, вот прямо у границ. любая ракета небольшая и аэродром выведен из строя авиация в современной войне не, имеет, не играет практически никакой роли, никакой самолет поднялся и его уничтожили мгновенно, зачем продвигать базу дословно, что он мне сказал, мы шли по коридору, Путин, я с тобой абсолютно согласен, ведь время подлета с нашей ближайшей базы до Бобруйска три минуты. От, военный... Смолен...
1: от Смоленска. Да? Да.
2: да, ну от Смоленска ближайшая. там ближайшая база три минуты. Я говорю, ну, спасибо, что ты наконец понял. Но если вы хотите разместить на нашей территории свои самолеты завтра Завтра я готов их принимать лично, потому что у нас этих баз военно-воздушных, на которых базируются наши самолеты и вертолеты, аж пять штук.
0: Продолжение интервью Алексея Венедиктова с президентом Беларуси Александром Лукашенко слушайте через несколько минут. Противоположные взгляды. Оппозиции, я
2: считаю, герой. Твою право
0: считаю.
1: Да. Тина, что ты несешь? Ну Чушь, а как? Максим, Смеешься. я
0: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, мне-то решили под устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это ну, тогда потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Вы слушаете продолжение интервью журналиста Алексея Венедиктова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Александр Григорьевич, когда вас называют последним диктатором Европы,
2: не, это, не, не, я, я, уже, не, не я, я уже, не я, не я. Да уже не вы, да. Алексей. Я, спрашивал... я специально говорю, не я, потому что вы обсуждали этот вопрос. Я
1: э, говорил с э, европейскими лидерами. Ну я тогда, не боюсь. Тогда, нет, подождите. Подожди, как, да, говорю, да, про диктатора. Знаешь, да. я как говорю тебе говорю
2: про диктатора. Говорю последний диктатор Европы. Радуйся, ты с последним диктатором имеешь сегодня общение. Завтра уже не будет. Я последний. Диктаторы последними не бывают. Нет, я последний. Ну, подождем,
1: жизнь развивается.
2: Дальше не последний.
1: Александр Игоревич, про смертную казнь. Беларусь единственная страна Европы, где сохранилась смертная казнь. И мне, как раз европейские лидеры некоторые тогда еще, я спрашиваю, а почему вы его называете последним диктатором? Ну, они говорят, у него смертная казнь. Скажите, пожалуйста, вы, вот пойдя на новый президентский срок, вы сохраните смертную казнь? Или вы внесете проект закона, отменяющий? Или мораторий ведет, я не знаю.
2: Моратория не будет, потому что не имею права, референдум принял это решение. На а, референдуме. Как... Поэтому референдум может только отменить.
1: Ну хорошо, вы будете проводить референдум?
2: А... Хорошо, что у нас сейчас происходит? Я сейчас объясню, когда Запад начал вот. Не, не поэтому я диктатор Это я потом тебе скажу, почему я последний диктатор Не со смертной казни сразу Значит, не я ее вводил Она сохранена с тех пор Ну все же от Вы... отменили Ну России. спросил Путина, доволен он или нет Нет, но тем не менее Мораторий он... сохраняется Да, сохраняется Ну Чем острый вопрос решать, лучше его не трогать ну... Кто-то исходит из этого Я считаю, что смертная казнь Как предупреждение Некоторым подонкам помогает держать вот эту стабильность и разобраться с бандитизмом. Ты даже не знаешь, каким я был диктатором, когда на трассе Москва-Берлин под Брестом, вот на этой вот нашей минской спокойной трассе убивали наших соплеменников. Едет на дорогом автомобиле, в основном россияне, в форму милицейскую переодевались, останавливают, отдавай машину. Два слова сказал, убивали и на обочину выбрасывали. И ты не знаешь, как я за месяц с ними разобрался. Я не был у нас мерседесов красивых, у россиян одолжил, спецназовцев ребят туда сажал, они их останавливают с автоматами. Я их квасил, и за месяц ни одного бандита, а они были со всего Советского Союза, на этой трассе не осталось. У меня была 32 организованная преступные группы в Минске. Когда я стал сопливым президентом 38 лет, я не знал, что делать. Они готовы, собственность были делить, Ну, вы знаете, как вы их называете, лихие 90 кто-то говорят не лихие. У нас же этого не было. Почему? Потому что я за два месяца разобрался с этими всеми 32 преступными группировками. Жесточайшим образом. Большинство, конечно, избежало в России. Но потом меня оценили, потому что я никогда не действовал по понятиям. Если ты бандит, и ты заслуживаешь, чтобы тебя замочили, тебя замочат. Но я предупреждал сюда, ребят, давайте жить дружно. Вот а и может, как-то все... В
1: Беларусь, Союзное государство, помочь российским Конечно. чистым спортсменам. Конечно. Российским чистым
2: спортсменам. Аб- абсолютно. А как, Слушайте, мы даже гражданам помогали, развернул ваш флаг на Олимпиаде. Вы помните? Помню. Вы что, думаете, это случайно было? Но вы никак это не оценили. Александр
1: Григорьевич, факт Молотова-Риббентрова. Владимир Владимирович рассказал и представил документы с одной стороны с другой стороны. Мы видим, как реагирует Литва, мы видим, как реагирует Польша, мы видим, как... Реагирует вот а, западная Беларусь Часть.
2: Зап... Вашего... Сталину надо поставить э, памятник в Беларуси, я как историк говорю, за факт молотова рибентропа потому что мы воссозданы были в реальных границах, нынешних границах нашей Беларуси. Но, не забывай, Рыжский по договор когда как там, Россия тогда была и прочее, взяли и поделили, отрезали кусок Западной Беларуси и Украины и отдали. Был и этот постыдный, наверное, факт. Ну а может тогда и другого выхода не было И мне трудно об этом Ну я как сейчас
1: говорить. к историку Вы же все время апеллируете что у вас Ну это...
2: да, как историк и как нас с тобой учили Алексей тогда Владимир Ильич Ленин, который у меня хорошее отношение Как историк я это понимаю Он многое сделал для создания государства того, и корни наши тоже там никуда не денешься, он э, мотивировал тем, что другого не было выхода, для того, чтобы остановить эту кровопаралитную Первую мировую, гражданская война столкновения, котел был и прочее, но отдавать территорию, это катастрофа, я к этому вот никак не могу это переварить, но начинаю думать ну, я не жил в той ситуации может быть, ну так сложилась ситуация, выхода не было но Иосиф Мистерионович Спасибо ему, восстановил в нынешних границах Беларусь. И то, что вот Путин проводил факт, для нас же это не новость. Он проводил факт, что Гитлеру тогда все подыгрывали. И то, что пакт риббентропа Молотова, это один из последних актов, которые были подписаны в плане раздела-передела. Мюнхенский сговор был раньше, когда Чехословакию разделили, и действительно поляки тоже там кусочек от, от, оторвали для себя. Не только э, судеты, по-моему. Там немцы. Тишинский район был. Да, Тиши, да, точно, Тишинский район, там большинство немцев, они. Но ну, согласие э, сильных мира всего того. Французов и прочее. Что касается этой статьи, мое мнение таково, что ведь тема, опять же я говорю, для нас, специалистов, относительно, езже еще и получше нас с тобой историки. Ну, это вряд ли, ну ладно. Ну, ну, мы хорошие, да, мы хорошие, и есть такие же. Но для нас эта тема не нова. Просто Путин реагирует на решение этого Европарламента, там, наверное, забыли. И второе, когда ты. Эту тему поднимаешь, абсолютно уже избитую, она понятна всем умным людям надо убийственные и особенно новые факты сильные проводить, чтобы мы историки, как ты говоришь, мы хорошие и, и другие историки да, откопал что-то новое
1: что самое трудное у вас в общении с мальчиком из 21 века с вашим сыном, вот старший я понимаю один родился в советском союзе, что-то помнит там второй дорог... на границе да, да, да. а вот это вот другое поколение вот будущее белорусы вот они да? Что с, как отцу и президенту, давайте не делить, самое трудное в общении с 14-летним пацаном, который другой.
2: Да, он другой, но мне, знаешь, чем повезло, он же ну, с, там, с двух лет э, на колени у папы и так далее, Все. по всему миру, он очень просвещенный. Самое трудное, что это взрослый человек в переходном возрасте со всеми недостатками. Это, главное, мой оппозиционер, чтоб ты знал. Так. Любое мое заявление. Или по телевизору утром обычно, когда перед школой мы смотрим новость. Он посмотрел и критикует пресс-секретаря сразу. Да что она показывает про тебя там? И вот, вот, вот это самое трудное э, в общении. Но мне с ним проще, что он, э, он впитал всю мою работу в себя с двух лет. И как бы он там внешне не боролся против меня, не выступал, не критиковал, он все-таки меня понимает. Потому что он это все видел. И когда вы начинаете говорить, Коля, президент, да. это самый человек, который не приемлет этого. Вот он... А вы не
1: хотели бы для сына такой судьбы,
2: как для Ни, себя? В коем случае. Нет. Такой, как у ну, меня. Президент. Ну, президент. Да. Вот, президент 90-х. И президент нынешний, как у нас в Одессе говорили, большая разница. Две, две, большие, большие, разницы. две большие. Он катего... не старший, даже старший. Вы же видите, он там спортом сейчас занялся. Да. Он ушел от государственной службы. Я его придерживаю пока, как канал общения э, со спецслужбами. Как... То
1: есть Коля с подростками, Виктор со спецслужбами.
2: Это не мне выгодно, это, это вам выгодно. Потому что вы через Витю который общается в жизни и Дима мой, и Николай даже. Я получаю огромный массив информации. И иногда такие вопросы они приносят мне. Что ты никогда бы не достучался до президента.
1: Все-таки Коля, он вам приносит информацию. Ну как это работает? Ну интересно. Я знаю как у меня это работает. Для, Но, для меня
2: важно, как он эту информацию получает, переваривает и мне приносит. Потому что ты прав, он новый человек. Он совершенно другой человек, и мне важно вот э, понимание молодежи этой, а он, несмотря на 15, уже за, скоро 16 лет скоро будет, э, он по-взрослому это переваривает, понимаешь? Потому что опыт у него большой, он переводчиком у меня, когда мы с президентами беседуем, он друг Владимир Владимирович, он часто, вот, видишь, как президент должен поступать? Я говорю, как? Вот, посмотри, Владимир Владимирович, так... В хоккей я не в твоей пятерке играю. Я буду с Владимиром Владимировичем. Я говорю, ну хрен с вами. С Владимиром Владимировичем идите играйте. Я возьму себе. Путин. Коль, не торопись. Ты знаешь, кого он возьмет. Поэтому лучше мы его возьмем себе. Это в Сочи последний был разовор. Вот он у него. Путин Владимир Владимирович на Валаме. Там еще один. Это его друг. Он ее знает с двух лет.
1: В конце расскажу анекдот про вас и Путина. Путин и Лукашенко долго разговаривают, как сделать союзное государство. В конце концов Лукашенко говорит, знаешь, Володя, я согласен. Путин говорит, на что согласен? Только что был не согласен. Я согласен. Вот как говорит, ты президент, я вице-президент, а на следующий год наоборот.
2: Слушай, но это не анекдот. Слушай, если равноправно и говорить о президентстве... Ну, во-первых, если вы волков боитесь, в лес не хотите.
1: Так вы сейчас волком себя назвали.
2: Ну, естественно. Но ну, вы боитесь, Спасибо. волков, не ходите в лес. Но если вы предлагаете именно такую конструкцию, исходим из равноправия. Это, это, принцип, это главный принцип честного союза. Равноправно.
0: Вы слушали недавнее интервью журналиста Алексея Венедиктова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тема дня. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».